0: ¿Qué tal amigos? Eh, nos encontramos en el segundo episodio de Ilustrarama Podcast de Este espacio donde hablamos sobre temas relacionados con el mundo de la ilustración Estoy con mis amigos John Viveros, eh, catador experto de lentes de sol Buenas noches Y con el inspector de dulcerías, Roxas Arazua.
1: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están?
0: Y yo me llamo Jesús Alejandro Bueno, es cierto, ¿Qué? soy Francisco Santiago y ya A ver, empecemos con, eh, primero con algunas recomendaciones para esta semana
1: Va, empiezo yo esta semana dejé descansar un poquito del Animal Crossing. Exploré un poco un juego que salió hace ya un rato, pero creo que vale la pena recomendarlo para quien tenga las posibilidades o tenga consola. Y es Gris, videojuego independiente desarrollado por el estudio español Nómada Studio. Es un juego hermoso, vale la pena, son 5 horas de juego, no es tan caro. Y cuenta con la dirección artística de Conrad Rosset, es un ilustrador... ...que basa su gráfica a partir de la técnica de acuarela... ...vale la pena que lo chequen, lo recomiendo muchísimo. Mi segunda recomendación es que busquen en YouTube... ...el documental de gorilas. Es un documental que pueden encontrar... Muy, ...de manera muy sencilla en, en, en la página. Está dividido en varias partes. En él podemos ver los procesos que tiene la banda... Este, ...tanto a nivel creatividad como a nivel producción de shows. Eh, vemos como el día a día que tiene Damon... Eh, hora de manejar la banda, y contamos también con unas imágenes donde vemos el, el trabajo de Jamie Hewlett, que es el diseñador, creador del concepto gráfico de Gorilas, junto con Damon, parece una gran recomendación, sobre todo creo que puede ayudarlos a inspirarse este, mientras lo ven, mientras ven el, el proceso creativo de los artistas, creo que ayuda muchísimo para, para generar esa inspiración. Y mi última recomendación es un clásico, un clásico que todo el mundo les ha recomendado, pero seguramente a nadie le han hecho caso y es One Piece. One Piece es una serie muy larga, que es por eso que la gente le, le da la vuelta y no la quiere ver, pero ¿Cuál yo es la reto los tiene. Híjole, ah, hasta la fecha creo que van 900 y pico. Hala. <ríe> Pero lo recomiendo sobre todo porque el maestro Ichiro Oda creo que hace un gran trabajo de diseño de personajes que vale la pena estudiarlo. Digo, son 900 capítulos. ¿Quién te da en 900 capítulos una cátedra completa de cómo desarrollar eh, tus personajes a nivel personalidad, con el entorno, el diseño de personajes a nivel gráfico? Creo que es un manual imperdible para quien
0: quiera dedicarse a esto del diseño de personajes. Y además es una gran historia. Por eso yo la recomiendo
2: esta semana. Muy bien. ¿Y tú, Jones? ¿Qué nos recomiendas? Ok, bueno, pues esta semana estuve clavado en el mundo de las historietas. Creo que traigo aquí tres buenos referentes. ¿no? Que Uno primero es Janjiro, eh, que es posteriormente conocido como Moebius. Eh, y tiene como un estilo bastante interesante porque mezcla esta visión futurista, pero a la vez en contextos como esa especie como de referentes de planetas, eh, desérticos, ¿no? Generalmente busca como representar en sus en sus tiras o en estas est viñetas, eh, viñetas ajá, como, como, como si fueran fotografías dentro de una historia, cómo se interrelacionan los personajes y también cómo estos eh, funcionan a partir de pues, la paleta de color que, que se utiliza eh, si ustedes ven por ejemplo estas representaciones que tiene les puede recordar como concept art que, que tuvo en su momento películas como lo, son Star Wars o son valeria de hecho es, más... menos,
0: es que Moebius estuvo en el proyecto que jamás salió en la película que jamás se hizo sobre un libro que se llama Duns y por ahí va okay. a elegir Alejandro Jodorowsky pero bueno eso de eso hablamos en otro capítulo porque es, un, es una pieza utópica que pues, nunca se hizo pero bueno
2: sigamos. sí y, y de hecho o sea podríamos tener de hecho un programa eh, especializado en eh, Moebius porque sí este, hay muchos proyectos que tuvo con autores, este, artistas lat latinoamericanos. Este, norteamericanos, inclusive japoneses, ¿no? Hay un juego que se presentó en para Nintendo, para la consola de NES, creo que fue por ahí el 89 91, que se llamaba Little Nemo. No sé si ustedes se acuerdan que se llamaba Pequeño Nemo. Bueno, esta es la historia de un niño que tiene problemas para dormir porque sueña demasiado. este Hicieron, de hecho, giro hizo parte del script y de hecho hicieron un piloto y ganó ahí un premio. Ajá. Oh, uh -huh. Entonces, ahí hay una relación bastante interesante como con este choque de artistas e ingenio que estaría bueno poder abordar eh, más adelante, ¿no? Sí, eh, creo este... que ah.
1: Moebius es un tema bastante interesante. Escríbanos en las redes sociales de Ilustrarama, en Facebook o en Instagram para ver si les interesa saber un poco más acerca de Moebius discutido por estos eruditos de los helados.
2: <risa> <risa>
1: este... <risa> Sí, y, y digo, anexando a las recomendaciones de John, lean Silver Surfer, eh, escrito por Lee y dibujado por el gran Moen.
0: ¿En serio, güey, ¿hay un, hay un Marvel
2: con Moebius? Sí, así es.
0: No manches.
2: De hecho, él creó este, un estudio que, no me acuerdo, creo que se llama Stargazers, y de hecho Marvel este, publicó ahí los primeros cómics. ¿Eh? ¿No? no, Es una historia así bastante interesante de todo el trabajo que logró generar esa, este, este artista. ¿no? La gráfica se parece mucho a lo que ahora Dan Harmon y Justin Roiland tienen a la hora de expresar como este, esta parte del viaje espacial en el universo de Rick and Morty. Digo, 20, 30 años este, más viejo, pero se nota ahí como el referente dentro de la pues planeta bien. de color y dentro del estilo de, de la visualización del espacio. Sí, de, de hecho es muy fácil encontrar
1: como referencias al trabajo de Moebius en, en cualquier medio de la cultura popular por estos sombreros picudos que, que eran muy característicos de la gráfica de, de Jean Giraud y los puedes ver en un montón de referencias, incluso este, en el diseño del vestuario de la película de Valerian, que está basada en un cómic de un artista que tiene un estilo muy similar a, Mo, a Moebius, pero... Su sombrerito es un clásico que vas a encontrar como referencia.
2: Dentro de. Bueno, otros dos referentes súper rápido es este Hergé y las aventuras de Tintín. ¿no? Este ya nos damos mucho más viejo. Es alrededor de los 40 ¿no? Donde tiene como este auge, este eh, estereetista, ¿no? La historia también es bastante interesante. Pero lo que me encanta es como esta representación que tiene de un personaje bastante sintético, que inclusive ahora nos puede recordar. ...a la forma en cómo se ilustra este videojuego que se llama Fallout. ¿Oh, en serio? ¿No? Ajá, entonces tienes a Tintín teniendo como varias aventuras, ¿no? En donde la primera empieza en Rusia y luego se va a América... ...y luego se va a Asia y luego se va a África... ...y luego de años después se va al espacio y, ¿no? y tiene aventuras en la luna, ¿no? Y entonces, Geré imagina, ¿no? Este, y de alguna manera representa este, estos cohetes espaciales, ¿no? Inclusive... Elon Musk este, hizo el diseño de una nave espacial Pero todo el estilo está, está referenciado a la nave de Tintín La banda este, Si a ustedes no les late tanto
1: la historieta vieja Cabe aclarar que hay una película en animación 3D de Tintín muy reciente Que puede ayudarlos a acercarse un poco más a estas historias
2: Y no entrar de golpe con la historieta Sino empaparse un poco del mundo de Tintín por último, eh, bueno, ya un referente mucho más actual, estamos hablando de Matías Adolfsson, ¿no? Él es un ilustrador eh, sueco que hace, pues, trabaja un, utilizando únicamente como la pluma fuente y realiza como ilustraciones bastante sintéticas eh, donde busca como representar más bien, experimentar más bien como con las emociones humanas y a partir de trazos muy sencillos y el uso de acuarela generar como estos este, espacios, ¿no? Estos eh, como... Eh, universos cotidianos pero vistos desde otra desde pues, la, una perspectiva mucho más infantil o mucho más pues sencilla no se lo recomiendo muchísimo, de hecho eh, venden sus sketchbooks así al por mayor en Amazon Muy bien y pues ahora
0: voy yo <ríe> eh, pues yo tengo tres recomendaciones la primera es El ladrón de orquídeas es una película del 2001 que era dirigida por Spike Jones y escrita por Charlie Kaufman. Charlie Kaufman fue el mismo tipo que escribió Eterno Resplandor de 90, si recuerdo. Y Spike Jones y Charlie Kaufman hicieron ¿Quién quiere ser John Malkovich? Tal vez algunos la recuerdan, tal vez no. Pero bueno, El Adrián de Orquídas es la historia de un escritor que tiene que hacer un libro, pero el tipo tiene episodios de, de ansiedad y depresión. Entonces cada vez que está intentando escribir algo en su cabeza, está pensando como, es que esto no está bueno, es que soy un idiota, es que... O sea, tiene la autoestima hasta abajo, entonces eh, está interesante ver cómo se va construyendo la historia a partir de esto y cómo este tipo tiene que entregar la historia al final.
2: Así, na nada que no le pase a un ilustrador, ¿no? Exacto, nada que no le sí, o sea, nada, no, no
0: pase a nuestra generación, güey, creo. Y bueno, este, el siguiente eh, la siguiente recomendación es un libro de Edgar Keret, Edgar Keret es un escritor israelí y les voy a recomendar su primer libro, que, bueno, el primer libro que yo leí que se llama Extrañando a Kissinger. Es una historia de relatos cortos y lo que caracteriza a este, a este escritor es que justo eh, aborda, aborda temas cotidianos desde el surrealismo. No sé, por ejemplo, está hablando de alguien que, que, que está nervioso porque felicidad va a ir a visitarlo, ¿no? Entonces el sentimiento de felicidad cobra forma humana y... Va por él, pero él no quiere que Felicidad lo encuentre porque se acuerda que hace mucho tiempo lo visitó. Que cuando se fue, Felicidad de su vida, él sufrió bastante. Entonces no, no, no quiere recibirlo en su casa. Y así como esas, hay muchas historias. Pero bueno, eh, extrañando aquí sin de Edgar Keret.
1: Cuenta la leyenda que eres un
0: evangelizador de la palabra de Keret. ¿Es, ¿Eso Ay. es cierto? <risa> sí, sí, sí. O sea, lo he recomendado varias veces y creo que quien lo ha leído, o sea, le ha gustado muchísimo. Intenten buscarlo, si es que les interesa Y les aseguro que les va a gustar
1: Además las portadas de los libros
0: Están ilustradas por Alderete, ¿no? Exactamente, son, las ediciones Son de, de sexto piso Y sí, las portadas son de Doctor Alderete, entonces
2: Desde ahí empezamos bien Ya, ya, ya hemos mencionado varias veces al Doctor Alderete En este podcast, creo que es hora de traerlo Y algo Muy cabrón que está sucediendo
0: Justo en este momento es Midnight Gospel ¿Qué pedo con esa serie, güey? Midnight Gospel, uff. Uff. Wow, digo... <risa> no, no, hay, que, sí, hay, que, no hay sí. que aclarar, hay que aclarar. Que <risa> yo no la he visto, eh, Irving y yo ya la vimos, entonces, este, pues dinos qué, qué sabes sobre, sobre esa serie, Irving. Híjole, ¿qué decir de Midnight Gospel? Es una serie...
1: Solo se pudo haber dado en este momento. Hay varias... Bueno, en específico son dos cabezas quienes crearon esta serie que pues generaron un concepto súper super extraño, pero muy funcional. El primero es Lenton Ward. Eh, muchos lo conocen por ser el creador de Hora de Aventura, una de las series más importantes de la década. Pero tiene una. una trayectoria aún más larga de, de series con, con un trasfondo. Eh, importante a nivel personajes como, como son Flapjack, donde trabajó como escritor y artista gráfico. Eh, Bravest Warriors también es una serie que él creó. Eh, está está este, directamente en internet. Eh, también participó como escritor en una de, de mis series favoritas que es Over the Garden Wall o Más Allá del Jardín, que es una serie increíble de siete episodios. Eh, sí. Trabajó también en Tío Grampa. Es una serie bastante random Que vale también la pena ver Y su último trabajo efectivamente es The Midnight Gospel que, ¿Con quién está
0: trabajando, Paquito? ¿Quién es la, la, la otra cabeza del proyecto? Así es, Javier Estamos completamente en el otro El otro creador Es de Duncan Trussell eh, Duncan Trussell tenía un Bueno, tiene un podcast de eh, hace muchos años Que se llama eh, La Hora Familiar con Duncan Trussell y lo que, lo, que, lo que escuché es que Pendleton Ward era fanático del podcast y, un, y se acercó como dos veces a él a decirle, güey, hay que armar algo, hay que armar algo, eh, pero obviamente Pendleton estaba bajo, por bajo eh, las redes de Cartoon Network y no fue hasta que se liberó de esto que se, decid, que se decidió participar con Don Cantoros en en este proyecto justo, güey. Y creo que lo mágico de, del podcast de Duncan Trossel es que invita a personas, digamos, especialistas en diversos temas eh, relacionados al existencialismo, güey, a los psicodélicos, a la meditación, al budismo, eh, psicólogos. Y justo eh, se desarrollan temas eh, a partir de, de esos tópicos. Digo, yo la verdad es que no conocí el podcast antes de la, de Midnight Gospel, pero, ver, o sea, eh, si, si eres... O si, si alguna vez te has preguntado sobre qué hacemos aquí o, o, o por, qué, por qué estamos vivos, creo que eh, si bien no es la respuesta, por lo menos es una luz en el camino. Sí, hay que aclarar que Midnight Gospel eh,
1: pese a su gráfica que tiene, no es una serie sencilla de digerir de hecho no va a ser para todo el público y es probable que mucha gente ni siquiera se quiera acercar por los, los temas que maneja y y la cuestión en la dinámica que tiene como propuesta Que es, te presento esto y tienes que tener toda tu atención En lo que te voy a presentar No es una serie fácil de, ni de contemplar ni de entender Entonces por ahí creo que está tanto la parte positiva Como la parte negativa para mucha gente que seguramente no le va a entrar Pero yo les recomiendo, entrenle y échense mínimo
0: un episodio al día, porque sí es un trancazo de todo de jalón. Creo que esto no es spoiler, pero, eh, o sea, los capítulos justo son audios eh, del podcast de, de Duncan. Entonces, eh, creo que funcionan muy bien aparte. Entonces, puedes o sea, podrías ver dos veces el capítulo, ¿no? La primera lo ves viendo lo que pasa en el fondo. Y la segunda solamente ah. lo escuchas, que fue más o menos lo que yo estaba haciendo, güey. O sea, como que veía una escena y, y, y regresaba y ahora la escuchaba, porque... En mi caso sí fue como complicado poner atención a ambas cosas, pero vale completamente la pena, güey. O sea, piensas, recuerdo que yo lo veía, o sea, mientras lo veía pues, tenía una sonrisa en la cara, güey. Entonces, este, pues está chido porque te ríes, te ríes, luego lloras y lloras más. Y lloras de que hasta que, de que te trabas, de que ya no puedes llorar más. Pero está muy buena. O sea, de, depende también de, 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 o sea, de, de las experiencias que tengan ustedes con los temas. Pero... Justo eso, o sea, si alguna vez se han preguntado Sobre qué vole con la vida Entonces creo que eh, Es una recomendación que les va a gustar
1: Jordi se ha de haber emputado Que les, les ganó, le ganaron este, el, el tema, ¿no? De qué
2: vole con la vida Sí, ya lo voy a ¿no? <risa> La fecha de Cuando la Lanzaron fue el El, el 0420 If you know what I mean. <risa> Sí, sí, claro Que aparte es este el cumpleaños de de creador ¿no? de Pendleton World sí,
1: digo ya sabemos que el estilo de Pendleton World es es así, siempre ha querido desde Hora de Aventura se ve que su intención era llegar a este punto que, que tiene Midnight Gospel pero por, por estos estas restricciones que tenía con Cartoon Network no lo, no lo llevó a lograr y además de que había más gente involucrada en el proyecto de Adventure Time pero sí efectivamente creo que es su máximo representante a nivel laboral, lo que ha logrado con Midnight Gospel. Creo que es una serie por sí sola potente como para que te pueda estimular mentalmente. No la he visto bajo algún otro elemento externo que me pueda ayudar a verla mejor. <ríe> solito, solita la serie por sí misma es muy potente. Créanme que, que van a sentir ese estímulo mental a la hora de estarla viendo y es por eso que les recomiendo que solo vean un capítulo por día porque si sí puede llegar a alterarlos un poquito si ven más, más de tres capítulos y fuera de alterarlos creo que pierde un poco el sentido de hacer la reflexión acerca de, de los temas que, da, que son
2: que están por los capítulos. Claro, este yo solamente voy a decir una cosa, el flies hashtag el flys. Para quien nos está escuchando, este, sé que sabe a qué nos referimos, pero el flies. el Flies. Y bueno, como último dato,
1: eh, sabemos que hay dos personas en la cabeza que son lo, quienes están en los créditos, pero hay un artista a nivel conceptual también ahí apoyando muy fuerte que es este Jesse Moneyham. Eh, búsquenlo así en, en, en Instagram: J-E-S-S-E-M-O. Y-N-I-H-A-N, Jesse Moynihan. Eh, este vato está muy pasado de lanza. Tiene un estilo entre futurista y psicodélico que ya hemos visto anteriormente en varios capítulos de Hora de Aventura e incluso cuando vean su trabajo van a saber identificar en qué capítulos específicamente colaboró, pero creo que ayuda muy cabrón a generar el ambiente en este mundo que nos presenta. Midnight Gospel
0: Sí es Bueno, la, eh, nada más algo como Rápido, o sea, como recalcar de, La historia es sobre un tipo que tiene un podcast Y justo viaja a universos eh, Alternos para entrevistar personas y, y a partir de eso, presentarlos en su podcast Entonces, bueno, nada más como La introducción Y creo que, pues, esperemos a que John la vea Y a ver si nos aventamos el análisis Con algún invitado, ¿no?
1: Sí, creo este... que vale la pena, porque
0: Está muy cabrón eh, Es una gran serie, véanla y, pues bueno, ahora sí, muchachos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de
1: un tema que, como expertos de helados, podemos este, podemos abordar, y es cómo hacer el helado de pistache para que quede con esa consistencia. No, 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 el, el, el tema de hoy es acerca de, de la universidad. Sabemos que mucha gente que nos escucha aún está este, en etapas universitarias, y... Ahí sabemos que hay gente pero, que apenas está saliendo. Ajá, uh
0: -huh. pero o sea, más enfocado en la transición entre lo escolar y lo profesional, ¿no? Que, que, que nosotros está más o menos reciente. O sea, salimos de la universidad hace tres años. Ya van casi cuatro. Exacto,
2: casi cuatro años, verga. <risa> por ejemplo, en esta experiencia que han tenido ustedes ya en el campo laboral, ¿no? Y, y precisamente porque estamos hablando ahorita a un público que, como bien dice, se encuentra en este proceso de transición, ¿qué consejo le darías a las personas que aún no saben cómo elegir su carrera?
0: Tal vez las mamás estén en contra de esto, pero yo creo que sí está bueno esto de probar y si no es lo tuyo, voy a cambiarte, aunque, si, incluso si no sabes qué es lo que quieres hacer. O sea, yo entré a diseño, creo que por las razones incorrectas. Yo realmente quería ser artista plástico, pero y no entré, pues, ni siquiera hice el examen para ninguna escuela sobre eso por miedo creo entonces me fui por el diseño la antes que entré pensando tenía un concepto bien diferente de eso y ya estando adentro me gustó y no lo he soltado hasta ahora pero yo creo que que si no tienes idea de qué pues lo ideal es como ir calando terrenos voy hasta que encuentres algo que te guste porque o sea creo que tampoco está bien esperar 20 años y decir creo que es esto pero no sé o sea tal vez ustedes tengan una opinión diferente eh, sí, efectivamente yo creo que opino lo
1: mismo sí vale la pena hacer un análisis de qué es lo que de verdad quieres porque es, es tiempo que vas a invertir y es tiempo que no vas a recuperar, entonces tienes que pensar muy bien cuál va a ser la inversión de ese tiempo y, y que estés satisfecho con esa inversión o sea, escoger la carrera que, que realmente quieres en el caso de los tres escogimos diseño, eh, yo lo escogí porque pues básicamente siempre quise ser artista de cómics pero pues nomás no daba el ancho y lo que me quedaba era este, ser diseñador y pues escogí la carrera que más se apegaba a las características de lo que a mí me gustaba y pues esa era la carrera de diseño previamente yo ya había estudiado una carrera técnica de diseño gráfico y pues ya tenía un poco la noción de que quería estudiar pero sí traten de, de enfocarse muy bien en, en la carrera que, que quieren escoger sobre todo por una situación es el último grado escolar donde básicamente van a aprender lo que les va a dar de comer
0: entonces es una decisión importante y sabes que sobre todo, güey, vas a aprender a cómo no cagarla, porque afuera no la puedes cagar, güey, entonces es la última oportunidad que tienes para quemar las bases.
1: Sí, claro, la universidad es para cagarla y bien cabrón, y no por eso es que te tengas que estar saltando las clases para cagarla, porque eso no pasa en, en el mundo laboral, y ahí les va una recomendación, en banda. La neta es que si ustedes van a la universidad solo a irse de fiesta, a saltarse las clases, a faltar una semana, a no entrar a ninguna eh, de, de sus clases, no presentar trabajos, pues están perdiendo el tiempo porque básicamente se están entrenando para la vida laboral y si no están aprovechando estas
0: oportunidades, la neta es que se los van a chingar bien cabrón allá afuera. Y luego, y luego de que Irving la abuela dijo eso... <risa> <risa> la verdad, o sea, yo tengo una opinión diferente, güey. Eh, los primeros semestres te mataba por, por entregar y me desvelaba bien cabrón. Hasta que alguien me dijo rock and roll. <risa> bueno, no me dijo eso realmente, pero eso fue lo que yo entendí. Y significa más, o, más bien que, o sea, como, realmente voy a dar el, el mínimo posible para pasar. Siempre y cuando entiendas lo que estás asistiendo, güey, porque eh, yo creo que de nada sirve como matarte y llenarte de un chingo de síntomas, eh, bueno, de, de enfermedades como la gastritis la colitis o este tipo de cosas, cuando realmente eh, solo estás jugando a, a ser profesional. Entonces, yo sí recomiendo no tomárselo tan en serio, pero sí, sí tomar eh, lo que puedas eh, sin matarte en el intento, güey, porque saliendo, eh, todo, todo eso que te destruiste estando adentro, güey, te afecta muy cabrón y no hay cómo darle marcha atrás, güey.
1: Ah, en, en eso concuerdo bien, cabrón, contigo. Tal vez me fui muy a los extremos, pero la realidad es que mantengan el, el equilibrio y si se van de fiesta, háganlo en, en momentos donde no tengan una carga tan cabrona de, de, de presión. Este, traten de dar el 70% de su esfuerzo porque a veces tampoco vale la pena estarse matando. Y a mi consideración solo hay dos motivos por los que vale, ser, vale la pena atascarse bien cabrón en la escuela. Y uno es los intercambios y las becas que te puedan dar facilidades para seguir estudiando. Creo que son las únicas dos, los dos motivos por los que creo que vale la pena eh, pues, dar lo máximo en la escuela. Fuera de eso, pues todo lo demás tiene que ver con qué tanto quieres desarrollarte a nivel profesional y qué tanto puedes valorar eh,
2: eso a tu beneficio claro mm, bueno pues yo lo que les podría aconsejar a estas personas que aún no saben cómo elegir su carrera es pues empaparse un poco de todo ¿no? o sea este es un momento como perfecto para eh, aprender eh, sobre uno mismo, para conocerse ¿no? Y, a, y uno mismo va, va dando como las pautas de las cosas que a uno le gustan Y que le gustaría como desarrollarse en el campo profesional ¿no? Antes, pues bueno, cuando yo era joven, ¿no? Mucho más joven Cuando era un niño, ¿no? O sea, lo que, me, lo que me apasionaba siempre eran los videojuegos Y entonces cuando yo crecí, cuando era adolescente Pues la verdad es que el campo de los videojuegos pues No era un campo reditable. ¿no? Entonces dije, bueno, pues creo que no Creo que a pesar de que me apasiona eso, pues no, 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 no hay manera de como hacer carrera, pero o sea, todo lo que existe alrededor de los videojuegos, pues este sí había forma como de, de, de desarrollarse, ¿no? Y a, y a través de cuestionarme y de hacerme preguntas sobre qué era lo que me gustaba acerca de aquello que me apasionaba, fue que me di cuenta que tal vez podía haber algo dentro de la arquitectura, ¿no? O dentro del diseño, ¿no? Y es por eso que, que, que prácticamente, bueno, y por otras situaciones, pues terminé, este, apasionándome en todo lo que hacía eh, antes y durante y posteriormente de la carrera ¿no? entonces aquí lo que lo, hay dos preguntas que tienes que hacerte y creo que es algo que, que de hecho todo el mundo debería agarrar así un pluma, pluma y papel y es hacer un examen de conciencia y decir bueno, ¿cuáles son mis talentos y, cuáles son, y cuál es mi pasión? ¿no? O sea los talentos son aquellas eh, cuestiones que te salen fácilmente ¿no? aquellas habilidades que aprendiste eh, desde que eras niño, ¿no? Y que poco a poco fuiste desarrollando y que es, es aquello que tu mamá siempre te dice, ay, mijita, te salió perfecto, ¿no? Bueno, tal vez no tu mamá, porque tu mamá siempre te va a decir que lo hiciste perfecto. Pero esta, Exacto. Pero estas eh, personas que se encuentran alrededor que de alguna manera este, aprecian eh, las cosas que, que haces o que trabajas, ¿no? Entonces, eh, aquello eh, que recibe como este tipo de calificación o este tipo de comentario, pues es, eh, puede ser parte de tu talento. Ojo, aquí hay algo bien importante y es que no por el hecho de ser talentosos en algo quiere decir que debamos ocuparnos en eso, ¿no? Más bien ahí es donde entra la siguiente pregunta, bueno, que es ¿cuál es tu pasión? ¿No? Y la pasión tiene que ver con aquello que te obliga a levantar todas las mañanas, ¿no? O sea, ¿cuál, ¿qué es eso que quieres alcanzar al final del día, no? O ¿Qué es eso que quieres, este, pues, pues, no sé, o sea, aquello que quieres ser que puede marcar la diferencia o cómo puedes marcar tú la, la diferencia en este mundo, ¿no? Y entonces, digo, esa pregunta es muy personal, digo, cada quien tiene que hacérsela y responderla, pero si tú unes las respuestas de tu, tus talentos y tus pasiones y eso lo conjuntas en un esfuerzo, eh, en un, un único esfuerzo, entonces va a ser mucho más fácil que aquello que decidas estudiar refleje aquello que lo quieres lograr y cambiar en el mundo. Una vez que tienes esa respuesta, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, hagan, lo que yo les recomendaría es eso, o sea, y vaya, se los cuento porque prácticamente es lo que a mí me, me funcionó, les hagan un examen a conciencia, ¿no? Entiendan quiénes son, qué es lo que quieren, este, cuáles son sus habilidades y qué es esto que, que los obliga a levantarse todas las mañanas, hagan ahí una mezcla, ¿no? Este, Hay un omelet y, y denle, ¿no?
1: De preferencia, háganlo después de ver Midnight Gospel. Creo que les puede ayudar a hacer esa reacción
2: no, de manera más cabrona. Así es, sí es. Puede, ser una buena, puede ser una buena sugerencia. Ok, pues, pues bueno, o sea,
0: creo que otra otra perspectiva diferente a eso, tal vez. Es que tal vez lo que les gusta, lo que les apasiona, no, no, es, no es este monetizable. O sea, nadie te va a pagar tal vez por escalar montañas o por... O por eh, salirte en bici o por eh, tocar en una banda los fines de semana. Tal vez. Espera, me, ayo, espera. Me, pare, me, me parece que alguien no vio Forest Comp, pero bueno, adelante. Ah, pero algo de lo que a mí me funciona, o creo que me ha funcionado en estos últimos años, es este, no ver el trabajo como el fin único. O sea, igual pueden verlo como, solo como la herramienta para cumplir otras metas. O sea, que, que el fin último no sea eh, pues la cuestión laboral, ¿no? Eh, en términos, del término éxito creo que cambia dependiendo de la persona entonces según yo en, en, mi, en mi diccionario o sea el éxito es lograr lo que quieres no sea lo que sea así sea vender tamales una recomendación
1: más que yo les doy eh, una vez que ya terminen de escoger que, que estén seguros de qué carrera escogieron que estén en la universidad y que estén haciendo su balanceo bueno. correcto entre no morir por el exceso de trabajo y a la vez disfrutar y aprender también busquen amigos eh, reúnanse con, con gente que, ...que valga la pena... ...y que esté en sintonía con... ...con su tipo de pensar... ...y de, tra de trabajar y filosofía de vida... ...porque eso les va a ayudar bien... ...cabrón a futuro... ...consigan amigos... ...háganlo... ...y la otra es, es... ...no toda la gente va a ser su... ...amigo... ...es obvio... ...hay mucha gente que... ...simplemente no... ...con la que no podemos congeniar... ...pero... ...en vez de... ...generar enemigos... ...busquen aliados... ...aunque no sean amigos traten de, de volverse aliados porque eso eh, es un beneficio para, para toda la comunidad con la que se están rodeando. Se pueden apoyar en un futuro
2: o en, en ese preciso momento en el que
1: están desarrollando su carrera.
2: Claro, que ese sería como uno de los tópicos que nos gustaría abordar en, el siguiente, en la siguiente bolsa de consejos, ¿no? que es cómo aprovechar la universidad al máximo. ¡Ja! <risa> es que, es que ahí, ahí hay un pedo, güey. Es que, bueno, en mi experiencia, voy a
0: hablar desde mí, porque, pues, no, a no todos les fue igual, güey, pero... Eh, para mí la gente es que sí fue un pedo. O sea, porque sales de la universidad pensando que eres una verga, güey, que eres el más chingón. Eh, pero llegas a la vida real, güey, y te das cuenta que... O sea, de, de un 100% que tienes que hacer en, en un trabajo, güey, solamente has aprendido un 20%. Y no es ahí cuando viene este pedo de... De no mames, o sea, no no estoy listo para esto, güey. Pero pues ya acabé, ya tengo mi título, ¿no? O ya, ya acabé todas mis materias, ya, ya estoy fuera de la universidad. O sea, ¿qué puedes hacer ahí? Y entonces viene como este choque cabrón de no sentirte listo, tal vez. En mi caso me pasó. O sea, incluso, y, incluso llegar, güey, y darte cuenta de que... De que sí. O sea, de que no sabes realmente casi nada, pero... Eh, <risa> pero... El poder está en decidirse, pues no dejarse vencer por eso, ¿no? Y seguir aprendiendo por tu cuenta, güey, porque nadie va a llegar a decirte qué es lo que te hace falta. Y es algo que la escuela no te dice, güey. Desde ese tipo de cosas hasta la, la, las relaciones laborales, los sueldos, o sea, que en la escuela te lo pintan como de sí, tú mereces ganar tanto y, y, este, y trabajar tantas horas, pero te das cuenta que no es así, güey, o sea, y mucho menos si buscas emplearte, o sea, llegar y trabajar para alguien. Que, te, que no te va a pagar ni la mitad de lo que tú crees que mereces ganar, güey. ¿Sabes? Y no vas a trabajar las horas que te prometieron. Entonces, este... Es el conflicto, es el choque con la realidad. Y, y sé que es un desenero muy pesimista, pero pues es lo que a mí me pasó al principio, ¿no? Entonces, yo, yo Yo creo que... Comparto el, el punto
1: de Paquito y, y creo que tiene que ver mucho con la institución en la que estudiamos y de hecho espero que nos estén escuchando profesores porque eh, lo que voy a decir creo que puede ayudar muchísimo a mejorar este, la institución en la que estudiamos <risa> y no solo eso sino hacer a, a los alumnos de cualquier institución conscientes de lo siguiente, participen en eventos fuera de la escuela créansela, porque muchas veces eh, tenemos ese temor de no participar en convocatorias o meter trabajos, porque creemos que como estudiantes no damos, no damos la talla, y el problema de tener ese pensamiento es que cuando salimos de, de, de la universidad, seguimos teniendo ese pensamiento de que somos estudiantes y no damos la talla eh, si empieza a haber ese eh, ese momento de arriesgarse y empezar a meterse a concursos, a convocatorias, poco a poco van a ir formándose un carácter profesional en el cual van a ir desarrollando skills para funcionar en un mundo laboral real. Y, y falló muchísimo la escuela con nosotros porque nos decían o nos repetían que el mundo real no, no era como la escuela y era incluso más complicado y a veces te quedas en, en estancado en ese punto donde no no, no inviertes tu tiempo en, en participar en, eh, en convocatorias que te pueden ayudar porque sigues teniendo esa cuestión de, de sentirte como un estudiante y que tus trabajos son se van a calificar como eso, como trabajos de estudiante
2: creo que mucho de esta experiencia que teníamos nosotros Como primeros estudiantes De una universidad y luego salir Ya al campo laboral, tiene que ver con la forma En cómo integramos el aprendizaje Sócrates dice que yo solo sé que no sé nada ¿no? Y entonces desde este enfoque O sea, es, es Podemos interpretarlo de la siguiente manera Conforme tú empiezas a integrar conocimiento o sea, tú lo empiezas a llevar a la práctica, entonces te haces consciente de ese conocimiento porque lo estás usando. Cuando tú te vuelves maestro, o bueno, cuando tú te vuelves eh, profesional del uso de ese, de ese aprendizaje o de esas herramientas, entonces eso pasa a otro nivel en, en, en tu cerebro, o sea, es, eh, estamos hablando ya de cosas científicas, ¿no? no lo puedo creer. ¿no? Eh, eso, o sea, eso se instala en otra parte del cerebro, que ahorita a lo mejor cómo se llama, y como se vuelve parte de tu cotidiano Entonces dejas de saber que sabes hacerlo O sea, te das cuenta que sabes hacerlo Hasta que te enfrentas al problema Claro ¿Sí? Eh, sí. O, o Un poco así, o sea, sobre todo Por ejemplo, en, en la institución en la que nosotros Nos formamos, o sea, teníamos 16 ah, materias sí. Por semestre ¿no? 16 materias en las que veías no solamente herramientas prácticas, sino herramientas, este, veías o sea, eh, procesos mentales, veías herramientas cognitivas, ¿no? veías, veías procesos de diseño, veías eh, metodologías, ¿no? y al final eso hacerlo durante cuatro años te genera un modelo de pensamiento que no sabes que lo tienes hasta que te enfrentas a un problema. El problema es que sales a
1: experimentarlo ya cuando terminas la universidad. O sea, que, que se incentive más la participación en, en convocatorias, porque veo universidades que lo hacen desde temprano y ves gente en tercer semestre ya compitiendo a nivel mundial porque están poniendo en práctica los, los conocimientos que han obtenido. Y, y creo que eso es importante para que los estudiantes tengan una formación profesional y que no salgan de la universidad como apenas teniendo su primera experiencia para poner este, en
0: práctica sus conocimientos sí de hecho o sea de hecho para eso sirven los amigos güey o, o relacionarte con gente a mí me pasó con ustedes por ejemplo no o sea que creo que también es una cosa de que tiene, se tiene que aprovechar la universidad hagan todo lo que puedan o sea metanse a todos los proyectos que puedan a ah, todo lo que quieran y este así salió este proyecto de hecho o sea justo porque es el momento en el que puedes explotar esa parte que la escuela no te está dando o que no lo están impulsando justo como dice de pero pero también hay cosas que o sea que no no todo te lo van a dar en la mano entonces así tienes que buscar cómo generar de, por tu parte, güey. Y, y sí, justo eso te ayuda un chingo. Si te haces amigos algo, y, y, les, y les enseñas que sabes trabajar bien, güey... ...entonces en algún momento te van a buscar para decirte... ...oye, güey, tengo este proyecto, ¿qué pedo? este Nos vamos a michas o no sé, o ayúdame con esto y te doy tanto, ¿no? Y de hecho, fue me ha pasado más de una vez. Entonces es, es experiencia propia y es gracias a ser amigos... Y, y sí, sí sé que dije que rock and roll eran, pero, pero a, lo que, a lo que voy es que se la lleven relax mientras demuestren que son capaces de hacer las cosas, entonces eso les abre puertas. Y creo que eso es lo más importante de la universidad. Bueno, además del conocimiento, es como generar estos enlaces.
2: Exacto. O, otra de las cosas, por ejemplo, que, se, que creo que es importante mencionar es también eh, que la universidad eh, lo que te pone a prueba es la capacidad de eh, soportar la frustración. <coughs> ¿no? O sea, tarea con tarea, trabajo con trabajo, ¿no? materia con materia, lo que sea. Este, siempre está como este eh, riesgo a no lograr lo que el maestro necesita eh, ver de ti. ¿no? Entonces, creo que aquí es un momento importante y bastante interesante de cambiar un poco esta óptica y utilizar estos procesos más bien como pretextos para ponernos a prueba nosotros, nuestras formas de cómo construir o cómo construir ese conocimiento y cómo... Eh, implementamos o como llevamos acciones a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en vez de, de, de apuntar únicamente a lograr eh, el éxito, ya sea en una materia o en lo que sea, o sea, buscamos como diferentes formas de, 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 de cometer errores, y, y, pero cometer errores eh, de manera consciente, eh, te dará mucha más información sobre en dónde, qué estás haciendo, ¿no? O sea, cómo, qué, en qué estás explorando, o qué otras cosas nuevas estás haciendo y cómo eso lo puedes implementar para que tu proceso sea exitoso. Recién, bueno, muchas veces hemos platicado de esto, o sea, cuando tú tomas una materia y de pronto sacas en todo 10, ¿no? O sea, uh -huh. no hay un feedback, o sea, no hay una realimentación donde te digas, ah, pues saqué 10 porque esto lo hice perfecto, sino más bien te queda una duda ahí permanente en la que no sabes en donde la regaste, ¿no? Y el, el, el aprendizaje puede ser mucho más rico, o sea, cuando tú te atreves a hacer cosas nuevas y el maestro te dice, no, pues mira, aquí te equivocaste en esto por esta razón o por la otra. O sea, eh, tu proceso puede ser mucho más enriquecido si tienes como esta eh, posibilidad de no enfocarte únicamente en sacar 10 sino entender por qué, este, qué es lo que estás aprendiendo de cada proceso, ¿no? Y eso es, eh, aprender a partir del fracaso y no solo del éxito. Básicamente vayan a revolcarse el lodo a la universidad. Es,
1: es el espacio y es el momento donde tienen que desquitarse y cagarla. ¿Por qué? Porque no hay un factor de riesgo tan cabrón como lo podría ser en, en un espacio laboral. A veces es más fácil que vayan y la caguen en la universidad y no va a haber tantas repercusiones más que en su calificación, chavos. Pero si tú vas aún a laborar fuera y cometes un error de estos, esto cuesta dinero y cuesta tiempo y cuesta, cuesta situaciones que puedes darte el lujo de, de cometer errores en, en la escuela y, y a partir de esos errores, este, pues, ir generando experiencia. Exacto.
0: Algo, bueno, algo de lo que a mí me pasa es igual. Eh, no sé si tal vez yo tengo un problema y debería ir al psicólogo, pero eh, <risa> algo de lo que me pasaba, o sea, cuando entregaba trabajos o cosas en la universidad era como: pues no tenía pedo, güey. Era como de: pues solo me dio tiempo a hacer esto. Creo que ya entendí de qué va este pedo. Eh, pues aquí va esto, ¿no? Y era como de: bueno, entrégamelo en la siguiente, no hay pedo, ¿no? Y, y ahora no, güey, o sea, y de hecho eso ha pasado mientras he cambiado de trabajo y pues, mis responsabilidades son más, ¿no? O sea, pagar renta y ese tipo de cosas, pero, pues, de hecho, les contaba justo que me, que me pasa muy seguido esto, güey, de que me dicen, no, pues, necesitamos tantas propuestas para tal día, ¿no? Y justo antes de entregarlas, mi cabeza me juega bien chueco, güey, me dice, no, mames, están bien culeras, güey, no les van a gustar, puta, ¿por qué hicimos esto? Y entonces pienso, güey, si no le gustan, van a cancelar la cuenta, no nos van a pagar, van a perder una cuenta por mi culpa <risa> no voy a tener para pagar la renta y vas a tener que ir a casa de tu mamá otra vez, ¿sabes? Entonces... Eh, o sea, sé, sé que no me voy a morir, güey, pero ahora me pasa esto, güey, y, y, este, y es algo que en el escuela no pasaba, ¿no? Pero, porque wey, no sé si tengan tiempo para una analogía. Hay un juego que se llama Subnautica. En ese juego eh, llegas a un planeta lleno de agua y tienes que construir eh, un chingo de cosas para salir de ese planeta, ¿no? entonces llegas y volteas eh, hacia el agua y pues ves que el fondo está cerca, güey, lo puedes ver muy claro, ¿no? Entonces tienes que ir alejándote cada vez más de tu nave para conseguir materiales que te permitan ir para lugar, a lugares que están más lejos, güey. Entonces cada vez que te alejas más de tu nave, volteas a ver el fondo y el fondo va desapareciendo hasta que de plano ya no se ve nada. Y eso es lo que creo que a veces pasa con, con la vida laboral, incluso la vida de adulto, güey, o sea que la universidad es cuando saliendo de la universidad es ese, es ese espacio donde ves el fondo y dices pues no hay pedo o sea si, si me si, si la cago pues estoy muy cerca de, de, de la superficie güey pero mientras más pasa el tiempo y más avanzas y más responsabilidades tienes ese fondo va desapareciendo güey y ahora sí ya no hay tiempo para cagarla o sea el tiempo para cagarla fue antes sabes entonces este pues por lo menos así lo veo yo o sea la vida laboral es subnáutica bastante
2: bien bajado ese balón
1: muy elevados, muy muy adultos muy maduros, pero ¿qué tal estaban esas siestecitas en, en, en clase?
0: estaban bueno, ricas, ¿no? pero que también tienen <risa> caricaturas sí, güey creo que lástima que terminó el festival de hoy,
2: ¿no? pronto volveremos con más diversión ¿Tal vez? venga, pues haga, haga los honores de la despedida del día de hoy pues pues muchas gracias por escucharnos
0: pues gracias eh, a los que se aventaron todo esto los, los amo mucho y pues síganos en nuestras redes, eh, ilustrarama eh, la drog síganlo como drog sarasua en instagram a john no, a john
2: no? Eh, no seguramente no me van a encontrar
0: y ahora sí, yo ya sé cuál es mi, 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 mi username ok es, Paco
2: que es Paco Coq. Ahí está. <risa> Pobre el becario que tiene que editar todo esto. Pobre el becario. Bueno
1: muchachos, este como ya lo mencionamos, ahí están las redes sociales. Pueden escribirnos en Facebook o en Instagram si quieren que, hable, que hablemos de algún tema en específico. Si tienen alguna duda o consulta, los amamos un chingo. Y adiós. Bye.
2: Chao.